0: 一个孩子他哭是因为他肚子饿嘛，你就会把他抱起来喂他喝奶啊。嗯、那如果一个人他哭是因为他很伤心，为什么你要叫他不要哭呢、嗯、？Hello， 大家好，我是杰。那今天我想要谈的主题是创伤，找了我同学一起。跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好
0: 。那呃，先简单的定义一下说，说创伤它指的就是一个人他经历了超越他身心可以承受的事情。那也就是说，这个人拥有的资源已经是不堪负荷的状态。通常造成创伤的原因，那、呃、我想大家比较知道的，应该像是呃，像是天灾，像经历九二一事件啊，或者是意外。意外就像是最近的泰鲁格号事件嘛，嗯，也会包含像是人祸，就是可能你受到暴力的攻击、性侵害等等等。那也有像是说重大的失去，那这个失去可能说包含重要的亲人、重要他人离去，或者是过世，或是被抛弃等等。大家应该都有听过 PTSD 这个疾病嘛，就是创伤后压力症候群。就是说，我们在经历了这些创伤之后，我们会有一些压力反应。不过，我今天想要谈的都不是这些，我想要谈的是比较广义的创伤。想谈的原因是因为它是会比较容易被忽略的部分。造成创伤的原因不只是这些很短时间内巨大的变动，那其实也包含像是持续的言语虐待或是情绪虐待。长期处在这样的环境或者是关系中，其实也会造成创伤。嗯，这些比较长期啊，或者是非身体上的伤害，比较不容易被关注。其实常常也会被自己忽略。嗯，其实长期承受心理虐待的人啊，可能并不会发现自己正在受虐。他的一些比较负面的感受或者是想法，反而就没有办法释放出去。因为他没办法去怪那个加害的人，就变得这些东西就会开始往内攻击，会情绪勒索别人的人啊，很擅长让受虐的人觉得是自己的错。这个是我会想要谈这个主题的原因。这样子，嗯、呃，如果说我们讲到一些重大创伤的话，就是刚刚讲的天灾人祸，可能不一定每个人都有经历过嘛。嗯，那呃，我觉得在。关系上面受伤这件事情，应该每个人多多少少可能会有一些经验。呃，情绪虐待的部分，我觉得它包含的像是说情绪勒索或者是情绪忽略。我觉得在华人社会，我们这样子的一个社会文化当中，情绪虐待好像变得比较合理化，因为包含说像是情绪勒索，我们在呃华人的社会当中，好像我们要去。负责对方的情绪，好像你不照着我的意思去做的话，你就是不爱我。常常会有这样子的一个联想，那这个联想它是一个很快速、很自动化的方式。呃，情绪忽略，我觉得也蛮常见的。我觉得华人还蛮困难去面对负面情绪的。嗯，比如说，如果一个孩子在哭，或者是很生气的话，你会跟他说：“不要生气。”男孩子不可以哭啊，或者是我们要勇敢啊什么的。可是我们好像很少正面的去看这个情绪，因为这个哭啊，这些闹情绪会出来，它是一个讯号。但这个讯号发出来，好像通常会被忽略。我觉得至少在我自己的成长历程中，好像很少有人可以好好的处理像是这样子的一些负面情绪的表达。嗯
1: ，我觉得刚刚你在讲。情绪忽略这一块，就是好像这样的创伤是很难一下子被我们定义出来的。你刚刚讲说，其实创伤有很多类型嘛，有些创伤你可能蛮明确知道那是一个创伤的经验，比如说天灾啊、人祸啊什么的。但是这种情绪忽略、情绪勒索的创伤，如果又有一些文化的。嗯，成分在里面的话，通常我们不会觉得那是一种创伤，会觉得哦，不是，大家都是这样子的吗？然后，就像你讲的，好像那种负面的情绪不会特别被承接或者是照顾，好像很多人的成长经验也类似这样子。那可能他们爸爸妈妈的自己的成长经验也是这样子，所以大同都不会觉得那是一种创伤，但是其实。情绪被忽略，对人的心理健康是一个很大的伤害。因为我记得有人说，就是最大的伤害就是没有回应。对，因为你没有办法知道你表达的这个东西有没有人要接住。然后，如果那是一个很早期的经验，你在你很小，你还没有办法。好好的独立生活，你还需要靠着别人才能活下来的过程中，经验到的都是你丢出去的某些讯号没有被接住，好像自然而然就会有一种，那我不需要丢这个东西给别人，因为不会有人来抚慰这一块。
0: <笑><笑>我觉得其实一个很简单的想法就是，嗯、呃，如果你做一个行为，他没有得到你想要的回应的时候，其实你很自然就会。减少这个行为嘛，嗯，当你哭或是生气，你没有办法得到你想要的东西的时候，那你削弱了这样子的行为。可是哭跟生气背后的需求并没有消失啊，嗯，对，所以当你有这样子负面的感受的时候，你可能不会表现出来，但是它变成一种你对自己的攻击，嗯，我觉得是这样子，嗯。在我们的社会文化当中，像是我们孝顺父母啊，不要忤逆父母，或者是要勇敢这件事情，好像大家会觉得是对的嘛，嗯，或者是哭代表软弱，其、就是这些是广被社会接受的价值。但是其实我们好像很少去思考说，面对脆弱需要的勇气，或者是说我们怎么去照顾自己一些比较脆弱的情感。其实我们的情绪应应方式都是从我们生命很早期的时候就奠定下来了。你想象一个一个婴儿好了，他最初要如何去获取父母亲的注意，通常就是用哭嘛。他哭了，可能就代表说他的肚子饿了，或者是他尿布要换了，或者是他身体不舒服的。那如果父母他可以不回避的去回应这样子的哭喊的话，从孩子的哭泣中去理解他的需求。那这个孩子就很有可能是可以发展出比较健康的情绪表达的方式。那相反的，如果一个父母他没有回应，或者是用轻蔑或是责骂的方式去回应，那包含说像是很冷静的跟他说，呃，不要哭了，或者是有些父母好像会笑，会说，嗯、哎呀，没事啦，又没什么，嗯、这样子就是会笑一下，然后把这件事情带过。或者是嗯，好孩子会自己站起来，嗯，就是这些东西，就是这些东西在我们的文化架构下好像蛮理所当然的，对不对？就是这些话好像蛮常听到父母讲的，但其实这些东西代表的都是你不可以有这样子的情绪，嗯、你这个情绪反应是可耻的，嗯、或者是你太脆弱了，好像脆弱是。不行的事情，嗯所以当父母有这样子想要削弱孩子的这个哭的行为的时候，孩子想要对外求救的行为就会渐渐的变成对内的攻击，他就会觉得自己不应该有这样子的感觉。那这但是这个感觉其实是很自然的，嗯、呃，孩子觉得他自己不应该软弱或者是伤心。那我们现在可能也觉得很理所当然说，说对啊，我们要坚强一点啊，或者是说。我如果可以换个方式想，如果可以快乐的过一天的话，<笑>对啊，就是不是很常有人说这句话吗？你可以快乐过一天，为什么你要伤心？<笑>其实大家好像很容易去接受说我们不要软弱或者不要伤心，但其实你把这个软弱跟伤心替换成肚子饿跟不舒服，你应该就可以感受说这有多不合理了，嗯、对不对？一个孩子他哭是因为他肚子饿嘛？你就会把他抱起来喂他喝奶啊。嗯、那如果一个人他哭是因为他很伤心，为什么你要叫他不要哭呢？嗯、如果一个孩子你喂他喝奶，他吃饱他就不会哭啦。所以当你很伤心的时候，你要怎么让自己不要再伤心下去，就是去满足那个需求啊
1: 。我我觉得你说的那个比喻好生动啊、哦。就是对啊，就是我肚子饿，婴儿肚子饿，所以我要哭，然后。不要让他哭的方法是去满足他的需求。可是如果今天我很伤心，我很挫折，我哭了，可是却被说不要哭，这逻辑超怪的耶。嗯，所以其实好像要的需求可能就是被聆听吧，就是说哦，到底什么事情让我们这么难过？然后就算真的是事情已经发生了，也没有办法再重新来过。假设他真的是，比如说我真的做错事情了啊，然很很难过、很挫折，但是也许。好像去承接那个挫折的感觉，肯定他其实过程中也是有努力过了。那也许我们下一次可以更好，这这才是让这个哭泣的需求被满足的方式。如果一位叫他不要哭，说啊开心也是一天，难过也是一天，那就让自己开心咯。实在也是呵呵蛮勉强的。这句话不知道是谁发明出来的。嗯，如果如果是。这句话真的有说服到那个人，那就算了。可是，到底这些话有没有真的说服到自己？自己是很清楚的，就是你那个情绪的需求有没有真的被抚平，不会骗人的吧？对啊，
0: 我觉得情绪这种东西它，它它不是一个辩论啊，它不是你在你脑中跟自己辩论说，现在这个情绪对我有用还是没有用。比如说分手好了
1: ，嗯，那。其实还蛮长。另外一个声音就说：“对啊，这个人也没有多好啊，你干嘛要难过？”很常听到这种，对不对？
0: 就是姐妹们又说：“这就烂人呐，你早点跟他分手还比较好。”嗯或者是说，就是一些理智的回应啊。或是
1: 天涯何处无芳草。哦，对对对。
0: 或者是说，你只要把自己过得好，就是最好的报复。哦，超常听到这句话，对不对？嗯。对，可是我觉得这些话当然没有错，但是这句话同时好像也。代表着另外一个意思，就是说你现在不需要难过，嗯嗯、或者是说你现在的难过是不正当的。嗯、我觉得这句话，如果你没有在接纳对方的情绪底下说出这些话，反而会让对方觉得他现在的难过很软弱，是不对的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我觉得我们会发展出这些感觉，好像在安慰别人的话，其实我们很多时候。都很急着把对方拉出来，嗯,嗯就是我觉得其实有时候自己对自己也是这样子讲话啦，嗯，对啊，就是会觉得我要赶快好起来啊，嗯、或者是说这件事真的没什么啊，反正哦哦，还有一句话很经典，就是你五年后再想起这件事，<笑>你真的觉得这件事没什么了，<笑>嗯，那为什么不现在就振作起
1: 来呢？嗯。天哪，这话超级超级伤人的耶！因为那是一个很漫长的历程，就是你要从创伤复原，或者是你要去消化那些情绪，我觉得一定是来来回回的。但如果你要说五年后不会觉得怎么样，那你现在就要振作，这听起来真的超不合理的耶
0: ！为什么辩论会没有用？其实很简单，一个原因是。控制我们情绪的脑区，就是有包含呃杏仁核啊、海马回这些。其实这些区域是人类的脑最早开始发育的地方，像是很多动物，它们都有这个脑区，它是一个原始的情绪中枢。那如果说你说到像是大脑啊，像是额叶啊等等，那这个算是比较高级的情绪中枢，就是让我们可以去思考说，哦，我现在有这个感觉是因为什么什么样的原因，让我们有思考的能力。当你想要用理智去叫它停下来的时候，其实是没有办法的，因为我们的杏仁核这个原始的脑区，它传递讯息的速度其实是比前额叶还要再快很多很多的。这也是为什么我刚刚一直在讲说，我们要去看到情绪背后的需求。所以，其实照顾自己的情绪这件事情，其实听起来很陈腔滥调啦，但是真的要停下来去感觉，至少对我来说，我常常还是会不知道要怎么做。就是你不试着把这个情绪消灭，只
1: 是去关照这个情绪。好像好像我真的比较能够接纳自己有情绪出来的时候，也许小时候可能真的很难过的时候是有被好好回应的吧。记得以前有一段时间念书的时候吧，有时候晚上会做噩梦，可能就会喊出声然后我会有印象，我妈妈会过来，然后她就会摸摸我的头啊，然后安抚我。嗯，就是我觉得那一段时间这个记忆是蛮深刻的。虽然我妈妈可能也不知道我在压力大什么东西，对，那有可能其实某方面压力也是来自他。但是那种深夜可以被好好安抚的经验，是我刚刚有点想到的感觉
0: 。被安抚的经验，我觉得还蛮重要的耶。我们、嗯、好像很少，就是很单纯的就是抱着另外一个害怕、难过、受伤的人。就只是陪在他的旁边，嗯、然后也不会说不要再生气了，不要再伤心了，等等，就只是让这个情绪在那边。嗯、这件事情对一般人来说是不是还蛮困难的？就是不要叫别人不要难过。<笑>嗯
1: 、<笑>这件事情是不是蛮困难的？我觉得不容易，哎、嗯，就是可能有时候也是自己要告诉自己说，呃，不要在对方还很。受伤的状况下跟对方说加油，因为其实那个加油好像某一种程度也是在告诉对方说你要振作起来，嗯、你要往往前走。因为其实我自己觉得每个人都很努力在活着，嗯，只是他不一定知道他用什么方式在努力的活着。然后有时候就觉得好像要做的是让对方知道你已经够努力了，然后你应该要疼惜自己，或者是要,要肯定自己。嗯，而不是说，嗯，你还可以做的更好，什么什么之类的。嗯，对。但是我觉得，连我平常有时候也会不小心说啊，加油，不要难过了，会赶快好起来。有时候还是会不小心讲出这样子的话。嗯，那何况是根本没有好好的安顿自己的情绪过的人，一定也不知道要怎么样去恢复别人还在难过的状态
0: 。嗯，我觉得要去面对，不管是自己还是另外一个人的。负面的情绪真的是还蛮需要学习的，可能先从怎么看到自己的情绪先开始
1: 。嗯。嗯
0: 通常父母怎么对待你，你就怎么对待自己。所以，当小时候父母总是忽略我们的情绪的时候，用“没什么”“要勇敢”这些话来否定我们当下最真实的感受，其实长大后你自然的就会习得这样子忽略自己的方式。你以为你不是孩子了，不需要摸头拍拍，你好棒。但其实长大成人的我们都还是需要被看到、被承接、被回应啊。